0: Lembrando a todos os nossos ouvintes que o podcast foi gravado pela internet. Então algumas falhas podem ocorrer.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Renan, da Briosa da Depressão.
2: Fala galera, aqui é o Rafael. E rapaziada,
0: aqui é o Felipe.
1: E hoje estamos com um convidado super especial. O Corneta Caipira.
3: Fala, pessoal. Prazer participar aí. Obrigado
1: pelo convite. Então, pessoal. Esse é o primeiro podcast pós-morte do grandioso jornalista Armando Gomes, que sempre colocou a Briosa em grande patamar no jornalismo da Baixada. Nós, do Briosa da Depressão, lamentamos muito com o ocorrido e desejamos muitas forças aos familiares e amigos. Era foda. Nossa, ah, sentimentos. Lá, então.
0: Hum. Vou colocar então em questão nosso debate. O objetivo do debate de hoje é a gente discutir formas do, dos times de, de divisões inferiores não ficarem parados ao longo do ano. É, como a Briosa, por exemplo, que opta várias vezes por não jogar por jogar somente a A2 e fica parado, né? De abril até o início do outro paulistão. E pra não ficar parado, a Federação organiza a Copa Paulista. E hoje a gente vai dar uma debatida hoje sobre sobre tal campeonato.
2: Então para começar aqui, Corneta, é, a gente estava discutindo aí, né, o, como que é o Paulistão, tal, né, como que é organizado, né, nesse domingo a gente estava discutindo isso, na verdade, porque a um tava acabando e tava aquela situação horrível, né, que times é, que fizeram uma campanha melhor acabaram nos classificando como Novo-Horizontino, se não me engano. E a gente pensou que o campeonato da 2 também não é tão bem legal, né? Porque acaba em abril e, no caso da Briosa, acaba não jogando nada mais até o início da, do outro campeonato no janeiro do ano seguinte, né? É, então, é, a gente pensou num campeonato que seria de dois turnos, 19 jogos cada, em um mata-mata com os oito melhores é, que nem é hoje, o né? um mata-mata com os oito melhores do final. Aí seria um campeonato que duraria boa parte do ano. O que, que você acha disso?
3: Bom, a ideia em si é bacana, né? É, eu só tiraria o mata-mata, porque a partir do momento que você faz dois turnos, né, o mais justo é dar o um título para quem fez a melhor campanha. Agora, acho que o problema principal é a questão do, do orçamento das equipes. Né? A gente viu agora com a pandemia, os clubes tiveram que pagar aí mais dois, três meses sem jogar, o Deus nos acuda que foi, né? Uma outra questão é a, é a questão do, dos times da, da Série A2, né? o, o Paulistão A2 de São Paulo tem essa peculiaridade que é, são os times da A2 que disputam competições nacionais, né? Isso acontece raramente em outros estados, mas aqui em São Paulo é frequente, tanto que Hoje a gente tem dois times que disputam competições nacionais na Série A2, que é o São Bento e o e o São Caetano. Se os dois subirem, torço para que os dois não subam. É, <risos> mesmo mesmo assim, ano que vem a gente terá uma outra equipe que disputa a competição nacional que é o Oeste de Barueri que acabou sendo rebaixado, né?
0: Uhum. Sim. Exato. E acho que você falou aí da que muitos, muitos não. Três times vão disputando que vem a... É que esse ano a gente não pode falar muito de futebol, que é muito tudo tudo muito incerto, né? Essa pandemia chegou para atrapalhar todo mundo, inclusive, principalmente o futebol das divisões inferi inferiores. É, e você falou aí da A2, da esse é o motivo de ah, não ter, de... da federação não organizar. Mas se organizasse, você acha que daria para disputar uma Copa Paulista junto com a A2 é semelhante ao que times da primeira divisão, por exemplo, do brasileiro? Vou pegar como exemplo, times que jogam brasileiro e a Copa do Brasil juntos. Você acha que daria para jogar esses a Copa Paulista e a A2 ou você acha que esses elencos não, não suportariam tantos jogos?
3: Não, poderia, poderia disputar tranquilamente as duas, né? Mas eu acredito, imagino que só as equipes que estão sem competições nacionais. Porque essas equipes que estão que disputam o Campeonato Brasileiro não teriam calendário para jogar tantas competições simultâneas, né? Não é nem questão de elenco, é, é a questão de, de calendário.
0: Uhum. É, realmente o calendário do futebol brasileiro é muito mal organizado.
2: É, ainda mais agora, né? Nessa pandemia aí vai ficar um... Confusão danada,
1: né?
3: Olha, falando uhum. especificamente nessa questão de, de calendário, o pessoal comenta bastante, né? Ah, o calendário do Brasil é ruim. Você vê o campeonato inglês com jogo no Natal, jogo no dia 26, jogo no dia 27 de dezembro, e o pessoal acha lindo. Então, é, esse, esse
2: é, o é verdade
3: que no mundo inteiro, né? Não é? É óbvio que aqui as coisas são mais escancaradas, né? Por exemplo, eu citei a questão da Inglaterra, lá é glamouroso. O jogo no dia 26 de dezembro, vai entender.
2: Se tivesse um jogo 26 de dezembro, 10 da manhã, Eurico e o, o pessoal ia reclamar, né? Mas na Inglaterra é, é bonito. Exato. E Corneta, é... o que você acha aí... É... Você tem alguma opinião formada aí sobre essa postura que a Mirosa vem tendo esses últimos, esses últimos anos, né? De não jogar a Copa Paulista, uma competição que a Mirosa já jogou. É, nunca obteve tanto sucesso, né? Pelo que eu tenho de conhecimento. É, qual a sua opinião sobre isso?
3: É, até com base nas declarações do, do antigo presidente né? Foi, é, na verdade, foi uma opção forçada, né? A não participação. Não foi porque o clube. É, ah, vamos abrir mão é questão não, não tinha orçamento né você tinha que optar por ter o um orçamento para jogar dois do ano seguinte ou acabar com o orçamento jogando uma competição deficitária que é o que se tornou a Copa Paulista né tudo bem que tem o um atrativo da das vagas para competições nacionais para para as duas equipes que chegam até a final mas querendo ou não é uma competição deficitária né no, a Federação ajuda bem pouco o pessoal já reclama da, da, da federação na questão do paulista, né? da, da Série A2, ah, a Federação contribui pouco, sem a gente na Copa Paulista, então realmente é bem complicado. E, e eu sou a favor dessa política pé no chão. É óbvio que eu gostaria de ver a Briosa o ano todo, mas eu sou totalmente a favor dessa política pé no chão, até para evitar problemas como o que aconteceu com aquela
1: última participação. Né?
3: Onde. Acabaram fazendo uma parceria com o um empresário.
1: Uhum. E
3: todo mundo sabe o que aconteceu, né? Foi uma vergonha, né? Então, para passar a a vergonha, vez... é melhor não participar.
0: A última vez, só para deixar o nosso ouvinte, foi em 2017, certo, quando Teve até um brilhante e luz aqui em Eurico Mursa.
3: Exato, exato. Eles fizeram uma parceria com o empresário João Tele, onde ele trouxe Sim. os jogadores que ele já tinha em Guaratinguetá. É uma base de jogadores muito jovens, começaram perdendo de pouco e depois Acabou. já estavam tomando goleadas absurdas,
0: né? Uhum. E o time de 2017 era um time que estava na A3, tinha acab... era recém... tinha acabado de subir A3, para A3 e não era para ter... o no nome da portuguesa ter tomado tanta coisa assim igual tomando... E no no, no gol, meio isso. dessa competição
3: eles viram a lambança que haviam feito e até chegaram a trazer os jogadores de volta, viu? Aquele centroavante Washington, que tinha jogado A3, veio o goleiro Thiago, jogou aí no, no Clube Rival.
0: A gente não cita o nome aqui. É o Clube é, Rival. Por isso que eu não falei.
2: <risos> Obrigado por não citar, viu? Faz
0: um ótimo serviço nossos convites. E só para só situar o pessoal que não, que não conhece, a Copa Paulista ela é um campeonato de 24 times que ele é organizado pela fe pela Federação pela FPF. Ela tem basicamente como objetivo não deixar os clubes parados ao longo do ano pós Paulistão. Só que é o que o Cordeiro tá falando, um negócio mal organizado, sabe? E os dois os dois finalistas, o, o campeão é o seguinte, a Federação ela tem duas vagas. O campeão ele pode decidir se vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte ou se joga a Copa do Brasil. Então por isso que essa competição é meio cobiçada pelos times que que tão afim de jogar, mas os que não tem não tem muita renda não vem muita muito objetivo em jogar, certo?
3: Não, até para o pessoal que está acompanhando aí quando a competição foi retomada lá no início dos anos 2000 é, tinha um sistema de classificação, né? Ah, os oito primeiros da um, só, só tô dando um exemplo, tá? Não, não lembro uhum. se era assim. Os dez primeiros da dois, então tinha uma disputa. E tanto que ainda teve um ano que equipes que acabaram não conquistando a, a vaga via estadual criaram uma competição paralela que foi apelidada de Copa Renegados, né? Ela tinha o patrocínio do Energio C, era a Copa Energia C, mas foi apelidada de Copa Renegados. Inclusive a Briosa chegou na final e acabou sendo derrotada.
0: Uhum. Você lembra para que time foi?
3: Flamengo de Guarulhos.
0: Hum. E, e a premiação dessa, desse campeonato aí? Era igual a Copa Paulista ou, ou era só um parabéns você foi campeão?
3: A Copa Renegados é só um parabéns. E, na e época, a, a Copa Paulista dava a vaga para a Copa do Brasil. É recente uhum.
0: essas
2: duas vagas, né? Sempre foram uma. Uhum. Uhum. E, Corneta, falando aí de uma situação hipotética, vamos pensar se a Briosa é, jogasse uma Copa Paulista, chegasse a final e fosse campeão que seria fantástico, né? O que, que você acha que seria melhor para a Briosa? Jogar a Série D ou jogar a Copa do Brasil?
3: Eu entendo que só de, part... de topar participar a... da Copa Paulista quer dizer que a situação financeira tá boa, né? Então, se a situação financeira Sim. tá boa e o clube conquistou a vaga, eu ia pra Série D. O que... Muitos clubes acabam optando pela Copa do Brasil porque com uma partida eles podem lucrar 500 mil reais, né?
2: Uhum. Sim, é, a gente tava... É, eu e o Felipe aqui, a gente tava analisando que o Voto Poranguense né, foi campeão da uma edição passada, acho que 2018, e optou Exato. pela Copa do Brasil, e por pouco não foi jogar contra o Fluminense, né? Imagino quanto que esse time ganharia por jogar contra o Fluminense, ou se é brilhoso, fosse jogar contra o Fluminense, né? Quanto que ganharia... Então, é, eles ali? ganham
3: 500 mil por um jogo e se passar mais um milhão. Então é Sim. extremamente interessante.
2: É bem atraente, é, então... Né?
0: então tem esses dois lados. O campeão ele pode escolher jogar o, o ano inteiro, que é a Série D, que é um negócio também que eu tô pesquisando. Pô, tem 64 times, tem times do que sejam o mais norte do Brasil possível, isso, não sei se, não sei se eles jogam, não sei se o Corneta puder me corrigir, se os grupos eles, são feitos por região, são feitos por região?
3: Sim, a primeira etapa é, é regionalizada, então os times de São Paulo sempre ficam em grupo que tem time do Rio de Janeiro, do Espírito Santo,
0: uhum do sul ah, então... né? É lógico, porque a gente tava vendo o um mapa, tem o um mapa na internet, tem um time de Rorema que é lá no norte, é a fronteira já, não é nem quase o campeonato brasileiro, o cara joga quase Libertadores pra jogar lá, é altitude. E então, seria um negócio muito bom, ainda bem que fazem por região. Então tem esses é, então, dois lados. Só que,
3: eu... só que essa questão de, eu sei que o tema não é esse, né, mas já que vocês falaram da série D. Essa questão de regionalizar, eu até concordo você fazer a primeira fase regionalizada. Agora, eles seguem para outras fases é, essa regionalização também. Então, faz com que times muito bons acabam se matando e times extremamente fracos, fracos. cheguem até a reta final.
0: Uhum. Não, é, não é segredo nenhum os times aqui, principalmente do Sudeste, estão tem um nível é. superior.
2: Nossa, e... eu tava analisando aqui Opa. os números, Felipe Corneta. Esse um milhão e meio, se a Birosa passar, é, acho que dá pra comprar um clube aqui de Santos, né? Aquele clube lá, começa com Jota.
0: <risos> da caneleira. Pô, tem, tem história. Então.
1: Pô, aqui só você pra... compra com misto quente e um café, pô.
0: <risos> o lanche que eu tava aqui à tarde da. Pra... Então, só pra deixar registrado aqui, a gente vai. Quer discutir isso? Se dá para fazer um Campeonato Paulista que dure o ano inteiro. Alguém tem alguma sugestão de como posso fazer isso? Sem prejudicar os, os outros clubes que, que disputam competições nacionais? Ou vocês acham que, assim é, que é assim como tá hoje? Que é A2, A3 e a Copa Paulista depois? É o jeito certo, é o único jeito de fazer. Vocês têm alguma ideia tipo, de, de como pode -se fazer isso?
3: Eu acho que a melhor medida é se criar a Série E do Campeonato Brasileiro e fazer ela regionalizada, mas regionalizada com uma quantidade grande de equipes. Por né? um exemplo, uhum. São Paulo teria 20 vagas para essa fase regional, que é o que acontecia nos anos 90. Você tinha diversos times paulistas na Série D porque não tinha classificação era o clube demonstrava o interesse em participar e ele entrava na competição. Então você tem um caso, eu até estava conversando com o Ademar, aquele que jogou no São Caetano, né? O uhum. São Caetano, no mesmo ano que o São Caetano foi campeão da Série A3, o São Caetano jogou a Série C do Brasileiro e subiu para B, no mesmo ano. Então não, não tinha critério de, de participação, era o interesse. É, a gente sabe que hoje não dá mais cifra para se fazer dessa forma, né? Mas você pode criar uma série E maior, e aí você também não tem esse problema de impactar no calendário do estadual, né? Se o estadual no primeiro semestre e se a série E no segundo. É uma boa Exato. saída.
0: Uhum. É, lembrando que a...
2: Isso. Falei,
0: Opa. Não, lembrando só que a série D, ela tem 64 times, e a a federação mais bem colocada no ranking de pontuação da CBF tem direito a quatro vagas quatro vagas, que é a Federação Paulista. Se eu não me engano, se o Corneta puder me completar a informação, quem está jogando a, a Série D é o São Caetano, São, não sei se Ferroviária, Mirassol, Ferroviária, Ferroviária Novo Horizonte, e... Mirassol, se eu não me E Mirassol, é. é. Então, não sei, para mim, eu concordo com o Corneta, que tem que criar uma Série E, porque muito se pensa nos times grandes da, do nosso futebol brasileiro. E pouco se. e se esquece muito dos do times de menor expressão, de divisões inferiores. Que é o que acontece.
2: É, eu, eu acho, acho que essa criação da série E, e até, tipo, concordar com um negócio que acontece na Inglaterra, por exemplo, que não é o um Boxing Day, lá, aquele jogo lá de dia 26, que é o que eu acho ruim mas uma ideia boa que eles têm na Inglaterra, que é o de pirâmide né, de, de times. Então, a Série A tem menos times, a Série B um pouco mais, a Série C um pouco mais. Fazer uma série a inchada, acho que ia ajudar muito os times pequenos. assim, ou Melhor dizendo, os times de divisões inferiores e tal, né?
3: Isso valeria até para as divisões de acesso de São Paulo. Acho que a partir da Série A3 já dá para se pensar disso. Porque hoje a gente tem muito, Concordo. muito projeto bacana... Que fica preso na bezinha, né? A gente sabe no inferno que é para subir. Tem projeto bacana, aí o cara põe, põe grana lá, investe dois anos e bate na porta, o cara desiste. Você fazendo uhum. uma A3 maior, é, acaba é, é, abraçando esses projetos, né?
0: Sim. Não, eu concordo totalmente Sim. com contigo. E a A3, ela tem 16... É que a, a federação, ela organiza os campeonatos A1, A2 e A3 com 16 times. Por mim, faria um campeonato da. da 1 um com 20. da 1, um, não sei, mas da 2 pelo menos com 20 times e classe... da. Não, desculpa, falei <risos> besteira. Da 1 um faz com 20 times, da 2 faz com 20... 20 times e da 3 20 times e classificam os quatro melhores classificados, né? Eu acho que esse é. negócio de colocar só dois, não sei se isso interfere muito.
2: É, eu poderia fazer uma A3 com 24, né? Algo maior assim. Exato. Exato.
0: Com... Uhum. Subindo quatro e caindo quatro também.
3: É, eu acho que eu acho, é bem cômodo, né? Essa questão dos dois rebaixamentos, né? É, você uhum. sabe que se, se, se o seu time tiver um projeto ali, mais ou menos ele não vai cair, porque uhum. todo ano tem um time que cai na ideia de, de possíveis investidores aí, aí acaba se dando mal, então esse já cai, o outro não tem orçamento nenhum. Então. Com um trabalho Sim. mínimo você tá garantido, agora com quatro já é diferente. Uhum. Eu vou até dar um exemplo para vocês. É, ano passado ainda caía quatro, né? Na A2, ou não? Já era dois. Não, porque, acho que ah,
0: eram dois. Acho, acho que é, já eram dois, gente.
3: Né? Eram só dois, porque se fossem quatro, a portuguesa ia
0: cair. A ah, portuguesa de São Paulo. Ah, tá. é, é, de São exatamente. A gente fica em segundo.
1: É, Mas não,
0: você corneta não erra.
3: <risos> Entendeu? É, é bem cômodo. Você faz um trabalho mais ou menos, você tá garantido. Agora com quatro, eu faria uma Série A1 um com 20.
0: Vinte times. Uhum.
3: Dá para fazer. O só questiona sobe... regulamento, né? Eu fui ver o... como é que foi o Campeonato Paulista de 2003, aquele que a Briosa ficou em terceiro. O Santos fez seis partidas, o campeonato inteiro o time que menos jogou, foi um regulamento uhum. bizarro. Regulamento bizarro, Tem então, um povo não vê. Ano passado, tá todo mundo falando do, do Novo Horizonte, né? Ano passado a Ponte Preta fez 19 pontos, ficou de fora. Ela, se tivesse em outro grupo, ela tinha condições de ficar em primeiro. Então,
0: é, é complicado. Não, o pior, beleza, a gente, é, a gente gosta de, de falar, de discutir o regulamento. Mas os dirigentes dos times assinaram isso. Não dá pra você ficar chorando depois, falando que, ah, mas o meu time, ele fez uma pontuação. É o seu dirigente que assinou esse, esse regulamento. Ele concordou. Então,
2: é que eu o acho que... Ele
3: assinou, já recebeu antes a grana. Então, ele tem que
2: é... também É que também, eles, às vezes, times aí que não são os quatro grandes não tem muito poder ali pra falar, não, acho que isso tá errado, né? É muito meio que imposto. Eu, pelo menos, acho que é isso, né? É óbvio, Falando do, do, é regulamento,
3: do regulamento atual da, da A2, eu ainda faria dois quadrangulares na, na reta final. Da A2? É.
0: Por quê? Você acha que...
3: Para ter mais disputa. É injusto. É injusto o mata-mata, cara. Você faz dois quadrangulares sobe os dois primeiros de cada grupo
0: né se, se continuar subindo só dois é mais justo hum. se eu não me engano a... Tá a Copa Paulista ela é, ela é organizada de um jeito meio difícil mas você tem, a prim... tem dois tem um a primeira fase você tem seis grupos ou quatro grupos de seis times aí os quatro primeiros de cada grupo eles vão para uma outra fase que aí montam outro grupo e aí você vai filtrando os times. Eu acho meio confuso, mas até que a ideia é legal porque você dá durabilidade no campeonato e você dá mais disputa, sabe? Você joga pra, pra sobreviver no seu grupo. E eu gosto dessa ideia, apesar de ser complicada.
3: É, é bacana, mas é, ela é readequada a cada ano, né? Porque depende muito da quantidade de equipes participantes, né? que a gente falou Sim. lá no começo. Antes você tinha a disputa pela vaga. Hoje a federação precisa implorar para os clubes participarem para bater o um número par de equipes e conseguir fechar os grupos com o mesmo número de times. que já aconteceu aí nos últimos anos de ter time com seis, time com sete. Isso é extremamente complicado.
0: Uhum. E o que você sugere para a federação, para esses times para ser um atrativo para a Copa Paulista, você acha que tem que ter mais prêmio? Você acha que... O que que você acha? Seria bacana se tivesse um, um apoio
2: maior, né? por exemplo, igual que é dado na Série A2, né? Mas eu acho complicado
3: porque a, na Série A2 tem o fator Globo, né? A Globo compra os direitos e acaba, a federação acaba repassando essa grana a mais para as equipes, né? Eu já acho bastante hum. interessante essa questão das vagas em em competições nacionais Que se você for ver ao certo É injusto, né? O certo seria você dar as vagas via Série A1 Que são os principais uhum. times Então é um baita atrativo uhum. Você deslocar duas vagas Para a Copa Paulista Mas, mesmo assim, você tem a dificuldade De conseguir os times Mas querendo ou não, sempre tem time né? forte setor, O 15 sempre investindo São Caetano
0: A verdade é que os times paulistas, principalmente da série a até a série A2, o nível é muito bom. Tem muitos jogadores que decidem não disputar campeonatos Brasil aí afora pra vir jogar A2, porque o nível é muito bom.
3: Não, com certeza. E você tem. Eu tava, eu tava conversando com o Eder Loco, que é um ex-jogador, né? Uhum. E a gente tava falando sobre isso. Pra mim. As três primeiras divisões de São Paulo estão entre os cinco melhores estaduais do Brasil. É... Óbvio que tem time bom. Cada ano aparece um time bom lá no Rio Grande do Sul. Você tem o Novo Hamburgo que se destaca, São José. Tem em Minas um ano lá onde se destaca, o Volta Redonda no Rio. Mas aqui o nível é diferenciado. E um outro atrativo para os jogadores,
1: além do salário,
3: por exemplo, você tem na Série A3 time que paga melhor que... Por exemplo, um Remo no primeiro semestre, o um Pai Sandu. Isso é fato que existe. E tem a questão da, das transmissões que antes eram feitas na Rede Vida que hoje estão na, na, numa plataforma de streaming, que isso ajuda os jogadores na hora de montar DVD. É um atrativo a mais para os caras virem jogar em São Paulo.
2: Uhum. Com certeza.
0: Cara, o futebol paulista tem um bom nível. Tem que ter uma boa administração para você saber trazer os melhores para cá e deixar bem atrativo o campeonato, principalmente para o público. E, e quem sabe durar o ano inteiro, ou fazendo sua competição mais longa da A2 que a gente, que a gente propôs aqui, ou jogando uma Copa Paulista boa, que seja boa para os clubes de participar e não só perder o dinheiro de, de despesa, de pagar jogador, viagem... Tem que ser assim, né? A federação tem que tratar com mais respeito os times daqui, certo?
3: Não, exato. E acho que uma ajuda mínima da federação já, já poderia fazer com que vários clubes topassem a entrar. É, por exemplo, a federação arcar com taxa de arbitragem, as viagens. Uhum. Você fecha uma parceria com uma empresa aí... Tem que ser de empresa de, de ônibus, né, aqui para a Copa Paulista. Fecha parceria, todos os times colocam na manga lá o nome da, da empresa. Isso vai, é só correr atrás da empresa que eles topam, entendeu? Dá uma mega divulgação. Exato. E uhum. a, nesses últimos anos a gente tem a, a transmissão da reta final na Fox, né? Podia se tentar uhum. aí também pra uma transmissão em TV aberta, a gente sabe que a rede judaica acabou saindo, mas. Tem a cultura, tem a rede de TV, o pessoal toca esses projetos aleatórios, tem que correr atrás e apresentar que os caras embarcam.
0: Exato. Colocar o nome da marca.
2: Realmente, exemplo, a você, falta falou de a marca,
0: é, você falou a marca do.. para tá, procurar a empresa de ônibus, Pô, poderia muito bem colocar o nome da empresa como a tá, Copa Paulista Luxo, não sei. Aí você dá uma, um atrativo para a empresa procurar você pra, pra fazer esse. Esse deslocamento das equipes é, como perfeito. era como é a comebol é a Bristol não? ou não? A Libertadores. É. A então, Briston tem uma, um nome gigante na, na América Latina por causa da Libertadores.
3: O próprio Campeonato Paulista
2: tem tem uma marca
0: ah. lá atrás. Então
3: tem um exemplo aqui uhum. que isso dá certo é óbvio que o Campeonato Paulista Série A1, você tem as equipes grandes e tal, mas você tem marcas fortes no interior que ela poderia se aliar à Copa Paulista. Entendeu? Você tem, uhum. tem uma marca, o um Guaraná Poti, que ele tá na camisa de todos os times do interior e poderia ajudar a brucar a Copa Paulista. Entendeu? Uhum. Cabe à federação apresentar o projeto com ele, atrás disso, o que a gente
0: da bênção, eles têm disso, né? Exato. Não, a gente Exatamente. pode concluir aqui que é falta de interesse, então, da, da federação, porque se correr atrás, pode fazer muito bem um campeonato muito atrativo para os clubes participarem, a Copa Paulista. E poderia fazer um campeonato bom para não deixar esses times parados ao longo do ano. Por exemplo, eu morro de saudade da Briosa. Para mim, o ano da Briosa acaba em abril. Pô, eu fico o ano inteiro sem Isso até prejudica o nome da Briosa. O próprio Matheus Teixeira, que, que veio aqui no último podcast, que, era, que é ex-assessor da Briosa, falou pô, nossos professores, quando eu falei que eu ia trabalhar com o nome da Briosa, eles falaram pô, mas como você vai fazer para manter o nome da Portuguesa o ano inteiro na, na boca dos torcedores? Porque isso desvaloriza até o nome da Portuguesa e do, dos outros clubes que, que não joga a Copa Paulista.
2: E a quantidade é, de achei. gente que fala com a gente, né, tipo, pô, você torce pra Brioza, aquele time que só joga até abril, é. tipo, como assim, eu, é, mano, é a vida. Isso, eu não consegue... sei como é
3: que tá esse projeto do time sub-20, que falaram que tinha, inclusive o Helder seria o
2: técnico, né, agora é o Cristiano Croisi que vai, vai comandar,
3: uhum. é... mas assim, eu jogaria Copa Paulista com o sub-20, desde que seja o sub-20 da Brioza. Não ficar é, colocando não jogador de empresário, entendeu?
2: Assim.
3: E tem os jogadores ver. da cidade também. Se você é, tem um mapeamento ali dos jogadores da cidade, você sempre tem um, um cara, vamos por agora, tem um cara que tá jogando... O, o Rossini, que é um jogador aí de Santos, tá jogando em, no Amazonas. Camisa 10, o novo Rabino. É... <risos> Vamos supor que ele seja dispensado lá do Amazonas, aí tá parado. É um cara da cidade, ó, ah, vem aqui, vamos jogar aqui, pô. E assim vai, igual fizeram com o ferro. O ferro aí da cidade, traz o ferro. Tem coisa boa, você tem que ter um mapeamento dos caras aí da região. Eu Além não sabia cara... que o Itauã é da região também,
2: sabe? É. Sim, sim. E os caras vêm e jogam com vontade, né? Eles, né? Tem um amor ali. Talvez não a camisa em si, mas pelo menos a cidade ele tem, né?
3: Uhum. Não, exato. O cara tá jogando ali, tá a família dele, tá os amigos. Faz diferença. E sem contar, os caras estão acostumados a tomar tanto calote. Ah, vai lá, tu vai jogar o campeonato paranaense lá, toma calote. Fica em casa. Ali pelo menos o cara já tá na casa dele, né? Não tem que ficar em alojamento.
0: É. Tá ah, sim. Coisa. Tem o conforto. E
3: até... O, o Sérgio que tinha esse discurso, né? o, o ex-técnico. Querendo ou não, no, no segundo semestre você consegue jogadores muito bons que estão parados. Então aí você já faria um contrato para o Paulistão do ano seguinte, com esse cara. Que é uma oportunidade. No, no primeiro semestre tem muita proposta para os caras. É uma disputa forte no mercado. No segundo, não. Então tem muito cara bom de bobeira. Você já amarra o cara para
2: faz o contrato
0: para a Copa Paulista e para a Série A2 do ano que vem. Sim. Exato. Não, então a gente consegue concluir falando que os times e a federação, elas não gostam de sair, eles não gostam de sair da zona de conforto. Para eles correr atrás de fazer uma Copa Paulista mais atrativa, correr atrás de fazer um Paulistão mais atrativo os times, correrem atrás para jogar a Copa Paulista eles não querem, eles querem ficar na zona de conforto, né?
2: É, principalmente a federação, né? Porque os times, às vezes, é, né, sim, não tem sim, as sim, condições sim. mesmo mínimas de conseguir jogar. É, hum.
3: Exato, a gente sabe que o orçamento das equipes do interior é bem baixo, né? E aquelas que têm o um apoio da prefeitura ou de grandes empresas na, na cidade acabam se destacando. Mas nem sempre isso é um fator preponderante, né? A gente tem um exemplo aí do 15 de braço que acaba tendo um, é, um apoio grande que está na Série 2 aí na mesma disputa pau, pau a com a Briosa que tem um orçamento baixo, né? Então, se você uhum. faz um trabalho sério, você também consegue.
0: Exato. Então, tá isso, né? Então, acho que é uma, 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 uma unanimidade que... A gente concorda com essa decisão da Briosa de não disputar a Copa Paulista. Se tivesse mais atrativo para jogar, beleza, aí eu jogaria. Poderia jogar, mas agora, jogando essa Copa Paulista atualmente, para perder dinheiro praticamente, com despesa em viagem, jogador, a gente concorda, certo? Que, que não, não é necessário jogar. É
3: perfeito. E também, além disso, você já citou a questão dos. Dos empresários, né? Os investidores picaretas que sempre aparecem, principalmente pra Copa Paulista.
0: Fechou, então eu acho que é isso, né, rapaziada?
2: Fechou, mano. Brigadão aí, Corneta.
0: Exato. Agradeço, Muito obrigado pela disposição.
2: Pô, Corneta obrigado. Caipira, pra
0: quem não sabe. Corneta Caipira, pra quem não sabe, o cara é uma enciclopédia do futebol.
2: O cara Acho que sabe de aí,
0: né? <risos> se a gente perguntar o lateral do Velo Clube que jogou o cara vai saber onde o cara tá o cara é, é sensacional
3: ele ah, tem só, a a cara... respeito
2: ao Velo Clube né
0: <risos> já que vocês falaram
3: isso até pro pessoal que tá ouvindo aí mais jovem nós já tivemos Copa Paulista na TV Record a retomada da é. Copa Paulista foi com transmissão da TV Record todas as equipes vestindo uniformes da Umbro e com patrocínio da Coca
0: Cola é, se for organizar direitinho, todo mundo joga, todo mundo fica feliz é. e não precisa ficar gastando dinheiro.
1: Sim. Então, pessoal, quem ainda não segue a Briosa da Depressão, segue no Twitter Briosa Depressão, sem acento. No Instagram, Brioza Underline da Underline Depressão, sem acento. E Facebook, Briosa da Depressão, tudo junto. Ah, e, e, e também cor... siga o Corneta Caipira no Twitter. Quer falar isso? Eu... Seu nome, Faz no, isso, no, chão, no Twitter, cordeiro. no Instagram... Pô, quem falar.
3: quiser acompanhar lá um pouco de zoeira, um pouco de informação também, porque agora que tem um número razoável de, de seguidores, a gente acaba tendo acesso a algumas informações aí interessantes. Tô lá no Twitter e no Instagram como arroba, arroba Carpira, E, aliás, aí quero falar para vocês que esse ano, a Briosa, o acesso é
1: realidade
0: tá mais do que garantido.
1: Amém, Para de tipo...
0: vai. <risos> é isso, então, rapaziada. Muito obrigado aí por ter ouvido. Muito obrigado, Corneta, obrigado. por ter aceitado essa participação.
1: Muito obrigado, todo mundo aí. E é isso. Até quarta-feira que vem com mais um podcast.